0: rotina de treino, rotina de alimentação, para poder melhorar a tua performance no trabalho. Falar sobre performance cognitiva, né? Quais são as suas recomendações aí como médico? O que você faz para se manter com a cabeça tão sharp, né? É, a gente sabe que você tem uma rotina de estudos incrível, uma rotina de trabalho tão incrível quanto, e uma rotina de treino tão intensa quanto, né? Como que a gente consegue reproduzir, mesmo, mesmo que em menores proporções, isso nas nossas vidas? Então, para começar, Paulo, é, deixar você fazer uma rápida introdução aí para o meu público que ainda não teve a oportunidade de conhecer e aí pau na máquina medicina como negócio como escalonar o meu conhecimento o meu o meu o, aquilo que eu adquiri ao longo da minha jornada estudantil e aplicar isso no negócio para que eu não fique só trocando horas por dinheiro né? Em
1: primeiro lugar é, eu preciso que te pedir para dar um abraço para o Gustavo Albano e para o Luciano Lara que são referências na minha vida de seriedade, de trabalho. Eles são de outro ramo, são do direito, né? mas são caras que... É, eu me apoio muito do ponto de vista de uh, ética e moral. Né? E eles me ensinaram que ética, é a regra do jogo moral, é se você segue ela. Né? E isso eu acho fundamental para você ter sucesso hoje, Thales. Tá? Concordamos. Minha avó falava que você engana muita gente em pouco tempo, Pouca gente, muito tempo, mas você não engana é todo mundo o tempo todo. E a gente vai acabar chegando nisso. Quando você falou de horário, realmente, você está falando com uma pessoa que é formada na parte certa. Médico, ele tra trabalha às vezes até 144 horas por semana. Eu já passei por isso.
0: Loucura, tipo, velho. Plantão minha... atrás de plantão.
1: Sim, a gente vira plantão. Teve uma época que eu dava quatro plantões por semana, ou seja, eu dormia três vezes por semana. Então, não é que você... Então, é, é complicado. Né?
0: Parece que está fazendo treinamento para operações especiais, né?
1: Não, é, praticamente. Tanto que eu, a roupa de, até hoje é a mesma coisa, porque eu sinto que quando eu ponho isso daqui, cara, eu sou invencível. Isso é... é, é a uma... A teoria das âncoras, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa legal, até para passar para a galera, para você ter, essas, ter essas, esses significantes na sua vida que vão fazer com que você consiga olhar para você, reconhecer você, reconhecer o que você vai fazer, o que você vai fazer. Porque o que você vai fazer é aquilo que você tem é, capacidade para fazer. Né? Isso não é papo de otimista idiota, né? isso é papo de uma pessoa que tem a mente com o que a gente chama de núcleo pré-frontal ou núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, né, muito bem ajustado, porque a gente, na realidade, trabalha com o cérebro, o corpo ele só executa. Hoje, minha última paciente, uma querida Amanda, que é médica, que é esposa do Dr. Fontes, lá de Aracaju, né, a gente está fazendo acompanhamento há um tempo, e que ela trabalha pra caramba, cara. Pensa que ela dá plantão um sábado e domingo, 24 horas, e você tem uma ideia... Olha como é a cabeça da pessoa. Ela dorme melhor no plantão do que quando ela está em casa.
0: Que doideira,
1: velho. Porque no plantão ela sabe que ela está online, que tudo que vai acontecer... E assim, quatro horas que ela consegue descansar no plantão picado, ela não consegue reproduzir para casa dela. Na casa dela ela acorda em duas horas e... O que está acontecendo aqui? Preciso ir para algum lugar? Né? Que são os vícios que a gente cria quando a gente está nessa, nessa pegada. Então médico sabe como é que funciona trabalhar muito. E todo mundo que quer se desenvolver, né, sabe como é trabalhar muito. Agora, o que médico não sabe? Não sabe trabalhar do, de uma forma onde você não esteja limitado pelas horas do dia. Né? Então, o médico ele pensa em mais uma consulta, ele pensa em mais um plantão no mês, só que chega uma hora que o mês tem 30 dias, você não consegue dar 32 plantões. E tem mês que tem 28, então você não vai conseguir dar 30 plantões, a coisa não vai funcionar. né? Ah. E, e nisso, o médico ele, ele ele acaba perdendo uma coisa que é a capacidade dele influenciar bem e positivamente a vida das pessoas sem necessariamente ele estar tá querendo fazer uma venda inespecífica, né? Porque o que o médico ele, ele, ele comercializa, e aí o que a gente tem que voltar é para um cara que foi um cara sensacional, um cara chamado Kenneth Arrow, em 1967 ele entendeu o que que era a economia médica. Ah, de fato, isso é um tema importante para falar, porque o Kenneth Arrow ele era um economista, não era um médico, e ele tirou o que eram as ideias que as pessoas tinham né, dentro da medicina que elas vendiam. Vou te fazer essa pergunta: né, a primeira coisa que você vê na, que vier na tua cabeça é o que que o médico vende, Thales? Saúde. Não, ele vende confiança. Saúde gente... não é um commodity que você pode... Por exemplo, ah, eu vou comprar saúde agora, porque saúde, quando eu não tiver, eu tenho. Né? Tem razão. O médico é confiança. Tem então razão. você confia no seu médico. Ele paga para passar em você porque ele confia em você. E essa confiança, ela vem às custas do quê? De um trabalho renomado, de um trabalho sério. E principalmente o que traz isso não é a mídia social. A mídia social, ela te dá projeção. Confiança, o seu trabalho no consultório todo dia... É o boca a boca, né? E eu posso te falar com tranquilidade. Eu não tenho um paciente que veio para mim por mídia social. Todos os meus pacientes são indicados por outros pacientes que eu tive. Eu comecei a atender, eu atendia um paciente por semana, minha consulta custava 200 reais, né? Era, era isso. Né? Quanto tempo de... atrás, Paulo? 17 anos atrás. Estamos falando em 2004, 2005, na verdade, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar, porque eu decidi que eu não ia cair naquilo que era. Aquele filtro, aquele funilzão, né, que é você trabalhar para a medicina de grupo. Né? E eu, a gente teve recentemente a entrevista de um, de um presidente de uma grande empresa de medicina de grupo e o que, que ele fala, para mim, por exemplo, me soa, me soa até agressivo, porque ele fala assim, a única coisa que eu fiz é peguei uma mão de obra que é barata, que está acostumada a trabalhar bastante e explorei ela. Tales, não se faz isso, porque você só trabalha bem se você trabalha com calma. Existem algumas medicinas de grupo que trabalham a granel, onde a sala do médico não tem cadeira para o paciente sentar. Ele marca o paciente, eles marcam o paciente para o médico a cada 15 minutos. Cara, que diagnóstico você faz em 15 minutos? Não faz, você não consegue nem entender o seu paciente em 15 minutos. Sabe, e o paciente, Thales, ele não está ali só para ouvir, ele está ali para ele falar. Para ele falar qual é a dor dele, por que ela acontece, por que ela o aflige, quais são os medos que ele tem em relação a isso. Não é só você chegar, ah, oh, você tem isso, né? Se engana o médico que olha e fala assim, ah, porque o médico ele é um diagnosticador. Não, diagnosticador não é esse o trabalho do médico. O médico, ele além de ser o cara que diagnostica, é o cara que passa aquela informação com compaixão. Cara, como é, é da... que você fala com uma pessoa, por exemplo, ela tem uma doença grave? Você olha para ela e fala assim, olha, você tem um câncer e provavelmente você vai morrer em oito meses? Eu não dá para fazer isso. Né? Sabe, pensa, a gente tem uma uma carga de responsabilidade, e são coisas que, por exemplo, eu te compartilho, das minhas dores de ser médico, né? Eu tenho a, a delícia as dores de saber o que vai acontecer. Então, por exemplo, vou te contar um caso simples que representa bem isso. Minha mãe, ela é do interior, né? E ela começou a ter um sangramento baixo. E ela ah. procurou, mas com toda essa coisa de Covid, ah, o consultório não está aberto... Ah, porque não adianta ir no consultório porque a empresa de exames não está fazendo exame, porque o exame de imagem ele tem que ter proximidade, tararara. resultado, minha mãe sangrando seis meses, até que ela resolveu me contar, cara, sangramento baixo em mulher de 60 anos é câncer, meu amigo, mas não tive dúvida, eu falei, o quê? Pera lá, peguei o telefone, liguei para a doutora Carla Delácio, que é a médica da minha família, minha médica, ginecologista, né, obstetra, e falei, Carlinha, tá acontecendo isso, cara, é impagável a calma que ela falou assim, calma, traz sua mãe, eu já tô ligando no centro diagnóstico, a gente vai fazer o exame com a melhor pessoa que faz coposcopia no Brasil, e aí a gente foi, foi recebida no alta diagnóstico com todo o cuidado, todo o carinho que eu sei que eles fazem com todas as pessoas. Minha mãe foi examinada num dia, diagnóstico dado no outro, cinco dias depois ela tava em cirurgia, um dia depois da cirurgia ela tava em casa. Tales, isso não tem preço sabe a, 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 a medicina feita, assim não é que ela salva a, a vida, é que ela salva a, a pessoa, à medida que o transtorno, o terror, a ansiedade, todas as questões psicológicas, elas se interpõem nas questões práticas e elas modificam completamente a forma que você vai enxergar aquele problema. E aí você começa a entrar numa onda de piora da situação psíquica, que é, primeiro, a sensação de catastrofização. Eu estou te falando isso isso é aplicável para qualquer profissional. E você vai notar que em, algumas, em algum momento da sua vida você talvez já tenha sentido isso. Uma situação de muito muito estresse, você começou a, a catastrofizar tudo. Não, vai acontecer isso, eu vou perder tudo. No meu caso, eu vou perder minha mãe, eu não vou conseguir salvar ela porque eu sou um mau filho, porque minha mãe está no interior porque eu sou um filho negligente, porque eu não perguntei isso para ela, minha função era perguntar para ela se estava tudo bem, se não estava, se, se ela não quis compartilhar comigo. Eu comecei a me sentir assim. A segunda coisa que acontece, depois da catastrofização, é você começar a rodar na sua cabeça discussões. E você começa a discutir com vozes que falam para você que você tem culpa, que você está errado, que você não sabe o que você faz. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente tem um atendimento de qualidade, na realidade, é trazer você para a realidade e falar: para, nós vamos resolver esse problema. E nós vamos resolver juntos e vai ficar tudo bem. Isso vai ser solucionado. Estou te falando porque desde julho do ano passado eu ando com uma bola no meu pescoço de, sabe, sentir a minha mãe doente e não saber o que, que vai acontecer, porque, cara. Saber que é, é, o câncer é uma doença nefasta, ela é triste, ela sabe, acaba com a gente e a gente é como família, sabe? Porque você não tem para onde correr. No entanto, foi muito bem atendida. Dr. Fábio Cater, doutora Michele, eles acolheram a minha mãe depois que a Carlinha e a gente está falando de uma equipe médica. Então, assim, ela foi levada nos braços para essas pessoas. O Fábio, cara, é a coisa mais louca, ele foi meu professor de clínica, pra você ter uma ideia. Ah, então o cara que atendeu minha mãe, ele olhou para mim e falou assim, Paulinho? Ela falou assim, Fábio? <risos> né? E assim, é, a gente convive muito perto com essas pessoas que são nossos professores e não tem como você fazer um link emocional, porque você passa é. o dia com a pessoa durante um grande período. Então eu acordava, tava junto com o Fábio tomando café... E às vezes a gente não dormia junto, no ralo ali, porque ele era meu preceptor, então ele tinha que continuar naquela tarefa. Que Sim. são as tais das 144 horas que a gente enfrenta aí. E carreira. Isso, ela transitou, essas pessoas a acolheram, essas pessoas a cuidaram da parte física, da parte mental. É, 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 da parte mental, até minha mãe ela tem depressão. Então, é, aí a outra coisa engraçada, né uma, uma colega minha... Me recomendou, ó, Você vai procurar o doutor Ari, professor da escola paulista, assim, assim, assado. Aí eu peguei, liguei, marquei a consulta, né? Marquei para minha mãe. Quando eu chego no consultório, quem é o professor doutor Ari? Quem é? É meu calouro,
0: cara. Mentira, velho.
1: Aí ele olhou pra mim, cintura? Aí eu olhei pra ele Ari Ele chamava de cintura, é isso? Era meu apelido na faculdade, por causa do Paulo Cintura, você lembra do IE? nessa é mas... época, a escolinha do professor Raimundo tinha uma figura que era o Paulo Cintura, que ele falava assim: o bordão dele era saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E, que quando, eu entrei, e quando eu entrei <risos> na faculdade, você imagina entrar um mondrongo de 95 quilos quadrado de Ford <risos> musculoso, porque eu nadava mil metros por dia, fazia musculação e ainda fazia luta, né? porque era o que tinha para fazer no interior. Né? Então eu fazia <risos> isso. <risos> Os moleque na, na faculdade eles entravam, olhavam assim. Um amigo meu do quinto ano, Marcelo Promissão, que hoje é cirurgião plástico, ele falou: Velho, nós estamos aqui na faculdade treinando há cinco anos. Aí entra um calor, filha da mãe, mais forte do que tudo nós, cara. Você treinava um falou, pouquinho de não, Eu treinei boxe, treinei jiu-jitsu. né? Boxe Ai, eu treinei sempre para recreação, treino até hoje, mas. De luta eu treinei jiu-jitsu 12 anos, fui competidor. Animal. E aí eu tive que abandonar, porque é chato você chegar para atender com uns langanho na cara, né? Então, <risos> eu... <risos> eu pretendo voltar não. Não, eu era competidor, né? Eu fiquei seis anos na faixa roxa. Seis anos. Animal. Porque não dava, eu competia com os caras que faziam jiu-jitsu de manhã, tarde e à noite, e eu médico, cara, fazendo jiu-jitsu de terça e quinta à noite, cara. E às vezes de sábado na, na, na Lotus Clube Central para treinar com graduado, então... Mas Cara, tem que ter o pé né? no chão, nossa, na raça e no coração todo esse tempo e vem aí... o Muz, ah,
0: você está me contando não, não. o seguinte tá? você falou aqui, então eu te fiz a pergunta ali, você me falou desse caso da sua mãe, desse caso emocionante da sua mãe o que me trouxe um insight importante aqui, né? Hum. que é sobre o amor da profissão, e isso eu faço um link com o que você falou no início dessa live né? que não se compra e não se vende valores né? e se a gente for esses valores isso, isso acaba rápido, porque você falou, você engana é, você pode enganar poucas pessoas, algumas engana, pessoas por pouco ó, tempo, né? Essa
1: é legal você aprender. Você engana ah. muita gente pouco tempo. Isso. Você engana pouca gente muito tempo, mas você Exato. não engana todo mundo o tempo todo.
0: Isso é aula, gente, sobre valores. É o que ele está falando. Se você, né, que está iniciando na carreira de medicina, aí, por exemplo, que não segue aqui tá começando a montar seu escritório, quiser fazer uma salsicharia da medicina, não tem muito médico <risos> é fazendo, você tá transgredindo os seus valores morais. Então você Sim. tá enganando as pessoas, que o Múcio está te falando. É um dos principais médicos do Brasil. Te falando, Você não atende uma pessoa com 15 minutos, meia hora. Né? Você precisa mais de mais tempo. Isso.
1: E mais que isso, né? Você não atende com desdém,
0: né? Então, por
1: isso que eu tava te contando essa história. Porque hoje a gente tá numa fase de radioterapia já, ela vai iniciar a rádio. Cara, minha mãe, ela tá super segura, ela está feliz porque ela está em São Paulo. Todo dia que eu saio do consultório, ah, tem que falar até devagar, senão eu me emociono. Porque minha mãe eu ficava sem ver um tempão, no máximo eu falava com ela pelo telefone. Hoje eu consigo sair do consultório e passar no apartamento dela, porque a gente conseguiu a, a, alugar um apartamento do lado do meu consultório. Não é que é do lado, é assim tem um prédio do meu consultório, dentro do mesmo complexo tem um prédio de, de apartamentos, de, de é, kitnets. E ela tá morando lá, eu consigo ver minha mãe, eu cuido da medicação é da minha mãe, eu sei se ela tá comendo, eu sei se ela não tá comendo. Cara, eu vi ela ficar carequinha, a gente deu risada disso. Hoje ela tá carequinha ainda, mas o cabelinho dela já já volta a crescer. E assim, é a, a, o que que, a, que que. E assim, todo tratamento, como ela não tá em Marília, ele teve que ser particular, e é uma paulada né? O convênio ele ele não pagou todo o tratamento. Ele pagou uma parte e eu, cara, minha mãe, né? Nisso a minha mulher sentou comigo e falou assim: "Se custar um carro, a gente vai gastar. Se custar nossa casa, a gente vai gastar também a tua Pode. mãe", né? E é cita, assim, né,
0: Dinheiro, os é commodities, dinheiro a gente corre atrás. O importante é salvar uma vida. Agora, é o que assim. que
1: foi impagável? Cara, o que foi impagável foram eles ligando para minha mãe ligando para mim. E não é porque é mãe de médico, é porque eles fazem isso, Thales. Tá? Então, essas pessoas são pessoas de extremo sucesso na profissão. Né? Por quê? Porque eles dão esse nível de atenção. E o que, que acontece? Quando você fala da salsicharia da medicina, é o atender a granel, é você não falar com o seu paciente, é você não dar satisfação para ele, é o paciente não ter teu telefone, não ter teu e-mail, ele ligar na tua recepção e você não retornar, ele te mandar um exame e você não dar uma resposta. Cara, o que a gente quer é conexão. O problema da medicina é que você não faz medicina a granel. O que você faz é, você atende um a um e dá a sua atenção um a um, para você criar um laço. O laço médico-paciente é um negócio que não tem preço, e é isso que faz você ser um médico melhor, porque você entende das dores das pessoas que você cuida. E assim, você acaba se valorizando, não porque o que você faz é muito bom só, é porque você se concentra tanto em fazer uma coisa bem feita, que o seu dia... Ah, imagina que você vai atender no, no convênio, sei lá, é, 50 pessoas por dia. Para você trabalhar assim, você vai atender 10 então o preço da tua hora muda, mas por causa disso. Né? No SUS, eu trabalhei 12 anos no SUS, Thales. Tá? O SUS, porra, é a minha casa, é o lugar que eu gostei de trabalhar porque a gente conseguia se exercer. No SUS não tinha que você ficar pedindo autorização para usar um material, não sei o quê. Eu quero tal coisa e vim o material. Claro, tem lugar que é diferente por causa de prefeitura, por causa de governo... Mas na época que eu trabalhei no SUS, se eu precisasse operar um paciente, eu tinha condição. Eu conseguia cuidar desse paciente, eu conseguia fazer o meu trabalho, pelo menos no trauma, que é uma coisa que é aguda e que o sofrimento e o risco de vida é iminente. É né? verdade. E eu tenho muita, a, 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 muito carinho por isso, por quê? Porque eu chegava a atender 200 pessoas por dia, 200 pessoas por dia. Eu não sentava. Eu não comia. E aí, o que, que eu fazia? Os casos que chegavam cirúrgico durante o dia, eu operava de madrugada. Amarradão, feliz. Mas assim, você faz com segurança, você faz com generosidade, com largueza. As pessoas brincavam, né? as enfermeiras lá do Vermelhinho brincavam e falavam Ih, ambulatório do Dr. Paulo. Né? Porque o que, que eu fazia? Eu dava plantão lá de quinta e sábado. Aí o pessoal que atendia na quinta, eu falava, volta no sábado que eu quero te ver. Animal. Chegava sábado de manhã, o que, que tinha? Tinha aquela... A, tinha a galera que ia só para pegar testado e tinha a galera que estava doente, então eu já chegava e já falava assim, quem quer é atestado aqui? Aí eu levantava todo mundo na mão, tá bom, pode ficar de lado, eu já vou resolver vocês. Quem veio Sim. aqui para consultar? Ah, eu. Aí o pessoal já acalmava todo mundo, a sala já ficava organizada, então as pessoas se acalmavam, sabiam que iam ser bem atendidas, que eu ia dar o meu melhor para poder fazer isso daí de uma forma decente que é o que o médico ele precisa aprender quando ele está na faculdade, que é o SUS ou o lugar que ele aprende é a alma do consultório futuro dele. Se ele for um cara grosso, se ele for um cara ríspido, se ele for um cara desatencioso, ele vai ser assim o resto da vida dele. Verdade, e ele cara. pode aprender da pior maneira possível, que isso não é forma de você exercer. Então, quando você fala da salsicharia, eu lembro que tem muita gente que atende paciente assim ainda. E que isso não vai trazer para ele o renome que ele quer. E que não é você ser médico do Instagram, ser famoso aqui. Não é o que é a finalidade do que a gente faz. Eu não sou conhecido porque eu tenho um Instagram cheio. Eu tenho um Instagram cheio porque eu sou conhecido. É outra conversa.
0: Exatamente. É outro é que papo. Você é influencer, você é influente. E essa é uma grande diferença. Eu falo muito isso para profissionais liberais, que às vezes nos procuram. e fala puta, como é que eu... Escala o meu negócio. Falei, cara, por definição não escala, mas se você cria uma marca e você pluga outras pessoas para trabalhar nessa tua marca, aí você está fazendo com esse negócio seja escalonável, não escalável. Sim. Você conhece, consegue escalonar. Você consegue crescer essa receita a uma proporção diferente do que você cresce a tua linha de custos, né? Desde que eu crie essa marca. E aí, o mais importante é isso que você está falando mesmo, Paulo. Isso vale para todos vocês que são profissionais liberais, né? É você perceber que você não é influencer. Nós, eu, Paulo, outros profissionais que escolhem ser pessoas públicas ali, nós somos influentes. Então, a gente usa essa influência para poder amplificar a nossa entrega. Por exemplo, a gente tá aqui, eu e o Paulo agora tentando ensinar vocês algumas coisas ajudar vocês dá de volta para a sociedade aquilo que um dia elas nos deram né? nos ensinaram, a gente tenta fazer isso publicamente é para poder ajudar vocês e consequentemente isso acaba se tornando pouco conhecido consequentemente isso acaba Sim. se tornando canal de vendas acaba se tornando canal de atratividade eu tenho certeza que você tem uma série de médicos que trabalham para você hoje, né, Música? Eu eu não falo que trabalham para mim, eu falo que trabalham comigo,
1: porque uh, no meio médico, Thales, o que a gente tem são colegas, né? E eu acho que isso que faz com que os caras eles também estejam perdendo a mão. Eles estão se tratando ultimamente como concorrente. Sim. É, eu falo devo... isso para você. Eu falo isso para você com tranquilidade, porque eu faço questão de falar. Eu trato como colega, né? É. Uma coisa é conhecimento. Conhecimento, você precisa, eu vou te ajudar. Eu posso não te conhecer, eu posso não aprovar a forma que você se comporta na rede social, eu posso ter minhas ressalvas sobre você em qualquer situação. Precisou da minha ajuda? Eu estou lá. Por quê? Porque eu preciso ajudar o meu colega. Porque significa que se eu ajudar o meu colega, é um paciente a mais melhor na, na, na nossa sociedade. Então, isso é a questão da responsabilidade médica. Agora, o carinho que vem para a gente é uma forma de generosidade. É a generosidade é uma coisa que a gente não faz uma troca, é, como é que fala? Uma troca programada ou uma troca cínica. Ela, a gente faz uma troca, na verdade, que é, é, é espontânea. Então, todo carinho que me dedicam, eu dedico de volta. Eu todo dia pedalo de manhã respondendo as dúvidas daquelas pessoas que eu sei que não vão estar em consulta comigo, porque não moram perto ou por qualquer outra razão que possa ser que não vão conseguir sentar comigo no meu consultório, ficar uma hora, uma hora e meia aqui falando da vida, etc. Então eu sento e falo com eles da vida. Então é isso que a gente pode fazer. Vamos sentar todo mundo aqui, vamos conversar. Isso daí vai ser aquilo que a gente vai, que a gente vai fazer. E eu faço isso. E, cara, quando você faz uma coisa espontânea, você fica feliz. E aí você consegue entender que a generosidade, quando você entrega de forma verdadeira, te traz satisfação, te traz felicidade. E Fato. isso não é comercializado. Isso é outro papo. Então, quando eu comecei é. a conversar com o Marte, o que, que ele entendeu? Ele entendeu que eu tinha essa capacidade de conectar com as pessoas que falavam comigo. Por quê? Porque eu sempre fui franco e transparente. Eu não estou para fazer propaganda, eu estou para falar do jeito que eu sou. Para mim, a mídia social é uma forma de conhecer amigo, que, gente que seria meu amigo se a gente convivesse. Né? e que a, a gente entende né dizia que antigamente a gente tinha convivência na vida com mais ou menos 200 pessoas então na sua vida você conviveria sempre com 200 pessoas hoje o que existe é você convive com milhões e milhares de pessoas isso quer dizer que tem muita gente que seria seu amigo sabe Thales? E que independe do que ele faça e o que, que é mais legal tem cara que não é médico e é meu amigo aqui. Tem cara que trabalha no supermercado, que é meu amigo aqui, e cara, eu converso com ele quase todo dia pelo direct, ou pelo pelo grupo do Telegram que a gente tem, né? Então a gente consegue achar coisa. Tem gente que eu brinco, tem um cara que é o Cid e que ele é do Nordeste, eu falei: "Porra, você é nordestino, você é meu primo, cara, porque Cavalcante é do Nordeste". E eu ele chamo tá... ele de primo e ele dá risada. Ele fala: "Ah, você tá zoando, so...? oh, É, ué.
0: você tá me falando do senso de comunidade, né? No, no meu mundo, né? no mundo do empreendedorismo, é, a gente, no, principalmente em outros países, como, sei lá, nos Estados Unidos, você tem a comunidade de empreendedores do Vale do Silício, né? Hum. Que acabou sendo uma, um grande exemplo de comunidades para todos os mundos. E aqui no Brasil começou, para todo mundo, e aqui começou a surgir algumas comunidades, né? Então, Belo Horizonte, você tem a São Pedro Vale, aqui em São hum. Paulo, você tem a comunidade também. Então, o que acontece? Os empreendedores entenderam que para se formar uma comunidade, Musi, para a gente retroalimentar esse mercado, eu preciso de empreendedores sendo bem-sucedidos, fazendo saídas, como a gente fala, né? vendendo as suas empresas, ou fazendo IPO, para que esses empreendedores, de fato, consigam formar um, um, um patrimônio e para que eles consigam é, investir em outros empreendedores. Né? Então, esse mercado ele meio que se retroalimenta. Então, eu não enxergo outro empreendedor como um competidor. Eu enxergo como um colega, como você falou que enxerga os outros médicos. E a Sim. gente se ajuda. Eu já fui muito ajudado por diversos empreendedores. Né? A gente acaba tendo a oportunidade de ajudar outros grandes empreendedores. Então, o mercado inteiro ele, ele se fala. Que vocês que me seguem que já viram lives aí com o Davi, fundador do Nubank, com a Cristina, cofundadora do Nubank também. Enfim, com alguns dos maiores empreendedores aí do Brasil, inclusive do mundo, né, CEO do Mercado Livre, já teve aqui com a gente, trocando Legal. essas informações. Eu tô com com o Muse, por quê? Porque a gente tem esse senso de comunidade. Então, eu concordo plenamente com você, Muse, da importância desse senso de comunidade para que a gente se ajude, né? E nessa troca, a gente acaba criando ali um mercado ainda melhor para todo mundo, porque o mercado é muito grande, né? Eu não preciso tentar sequestrar esse mercado. O que me traz... Sabe o que, meu...
1: que eu acho legal que vocês fazem? Vocês dão hum. muita oportunidade de abertura para quem está começando. E isso é uma uhum. coisa que eu acho importante na medicina, o carinho com o aluno de medicina. A gente tem um projeto, que é o Interligas, que juntou 16 mil alunos de medicina, Thales. Animal. São... 14 países, mais de 300 ligas pelo Brasil. E agora a gente está juntando pessoal da educação física, alunos, só alunos, tá? Educação física, fisioterapia, psicologia e nutrição. E assim, essa relação que vocês desenvolvem com os caras que estão começando, eu acho uma coisa que além de ser generosa ela vem daquilo que a gente entende que o cara que tenta se suspender sozinho ele não chega a lugar nenhum mas aquele Entendi. que leva as pessoas ele é elevado cara os meus alunos assim que fizeram e o Interligas foi, foram eles que fizeram o Nelson o Ulisses o Arturo o Ivan o Lucas são caras que cara é... Matheus Murilo, né? são caras que eu tenho um carinho de filho. Cara, se alguém mexer com eles, eu vou que nem um leão em cima. Né? Não, é, não eu... é bom
0: mexer então não, não tá claro.
1: Eles... Então, assim, tem... esses caras, para mim, eles fizeram o, 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 o Interligas funcionar. Né? E assim, a, a, a paixão deles, e eles se sentirem o quê? Que eles nós estamos, de fato, no mesmo patamar, porque a nossa profissão nos iguala, porque a nossa responsabilidade é a mesma. Então, a minha função é puxar esses caras e deixar o melhor possível, porque também existe uma coisa: a evolução ela acontece quando você é capaz de passar para quem vem depois aquilo que são as suas dores, dificuldades e ensinamentos que você teve. Porque, tal, tá, não faz sentido você pegar e esperar que uma pessoa que está vindo depois de você seja pior que você. Você cria a pessoa para ser melhor que você, para evoluir, para a coisa funcionar. Então, não, não. quando você deixa de fazer isso, você deixa de cumprir uma parte importante que não é só da sua questão da sua profissão, é da questão da sua vida, do seu, da sua relevância no mundo, aquilo que você veio para fazer aqui, que é você provocar a evolução.
0: Criar Essas legado, pessoas né, cara? Que... Exatamente.
1: Diferente. E o legado, na verdade, o quê? São as pessoas que você ajudou a te superar, e se Deus quiser, vão me superar. Né? Eu tive mestres tão bons que eles têm a generosidade, de esperar que eu supere, mas eu tenho a certeza de que eu nunca farei isso, porque eu percebo que sempre que eu estou andando a 300 mil por hora, eles com passos, eles estão milhões de quilômetros à frente, né? só que eles nunca me diminuíram por causa disso, pelo contrário.
0: Só pra você ter uma ideia, eu durmo super pouco, a vida inteira eu dormi hum. e eu achava que isso era um problema. Aí me colocaram para fazer uma polisonografia. E hum. Me falaram que o meu sono REM, ele entra muito rápido. Então, eu com 4, 5 horas de sono, eu fico zero, assim. Se eu dormir 6 horas, pra você ter ideia, 6 para 7, é como uma pessoa comum dormir 10, 12, sabe quando você acorda sonolento? Sim. me faz mal. Eu acordo sem despertador, com no máximo 5 horas de sono. Aí eu achei que isso iria me fazer mal, todo mundo fala que não pode. E aí eu fiz esses exames tal, fui lá nos médicos, e eles falaram comigo, nossa, faz parte de um cohorte da população, que é 3% da população global, e consegue se recuperar com menos de 5 horas de sono. Então, o pessoal me vê aqui no dormir meia-noite, às vezes acordando às 5 horas da manhã, o pessoal fala, pô, o que você toma pra poder dormir tão pouco?" E eu falo assim, não me segue, cara. Isso funciona pra mim. Então, é legal é. você dar essa orientação, porque é uma pergunta que eu recebo pra caramba do
1: não, meu público aqui. É super responsável você falar isso, porque, na verdade, o sono é uma coisa muito particular, Thales. Tá? Você tem uh, várias situações. Provavelmente, você é um cara que a gente costuma chamar, cronobiologicamente, de adiantador do sono. Quer que aconteça... A, a, o cataclismo ou não você vai acordar sempre mais ou menos no mesmo intervalo é
0: verdade velho pior que é mesmo nem acordar... acorda mais você menos no mesmo intervalo
1: e você vai acordar e você vai acordar e tua cabeça tá a mil tá é verdade isso é uma coisa que você também pode desprogramar então o que que eu falo para você isso é uma coisa que você tem que manter tá por quê porque o maior músculo de todos de fato é o cérebro Tá? o problema real do sono é que quando a gente fala de perda de sono aguda, você tem efeitos de alteração aguda. Tá, pra você tem uma ideia: você precisa de uma noite com menos de quatro horas de sono para já mudar seu padrão alimentar. Só para começar, Caramba. você tem inversão do que são os hormônios que fazem com que você tenha fome e saciedade de tal maneira que o hormônio que causa a saciedade cai. E o hormônio que aumenta a fome, aumenta. Então não é só que você tem mais fome, é que você tem uma fome e não se satisfaz daquilo que você está comendo. Só que quando você age desse jeito, você entra numa situação de hiperalimentação. E essa situação de hiperalimentação, ela vai modificar o que é o metabolismo da insulina, que é o hormônio que coloca a energia dentro da célula. E ele vai criar uma situação que a gente chama de resistência periférica à insulina. E quando isso acontece, porque é uma defesa natural do seu organismo, você vai ter menos esse hormônio, Passando na célula. Isso quer dizer que você vai ter menos energia entrando na célula. E se você tiver menos energia entrando na célula, o que, que acontece? Todas as suas células vão funcionar menos. Desde o seu músculo até a sua célula cerebral. Olha só. Isso quer dizer que não só a tua capacidade de comer começa a ficar alterada, mas o seu metabolismo começa a ficar alterado. Quando o seu metabolismo altera, o que, que são as primeiras coisas que você sente diferença no seu desempenho cerebral? Primeira coisa eu conto para você. Memória. Você começa a ter fuga de memória. Tá? A primeira memória que você perde é de curto prazo. Então você está fazendo uma coisa, alguém te chama, você esquece o que você está fazendo. Você está conversando com alguma pessoa, pum, te foge a linha de raciocínio porque você desviou um pouquinho da sua atenção. segunda coisa que vai embora, a sua percepção de fadiga. Ou seja, você começa a não sentir mais aquela, aquela disposição para realizar as coisas. E qualquer coisa te cansa. Terceira coisa que você perde, a tua capacidade de trabalhar em fadiga. Porque mesmo quando a gente está cansado, a gente tem um nível operacional que aquilo que é mais automático você consegue fazer. Ou aquilo que você gosta muito. Né? Pode ver que quando você está cansado, se você gosta muito, por exemplo, de montar Lego, cara, você sempre monta um Lego com seu filho, é como quando você chega na sua casa. Tá? Agora, se você está exausto, você nem isso faz. Aliás, você liga uma série. Na, 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 na plataforma, você começa a trocar. Puta, não consigo assistir, não consigo é verdade, assistir, não porque... consigo assistir. Você não consegue colocar a sua atenção, que é a quinta coisa que você perde, que é a sua capacidade de focar. E aí a galera começa a entrar nos nootrópicos para tentar resolver na pancada aquilo que não, aquilo é fisiológico. Então a gente está falando de uma noite de sono, Thales, uma. Só que aí esse sujeito vai dormir. Como ele não se exerceu plenamente durante o dia... Ele não gastou a energia que ele está acostumado, porque ele não conseguiu, sobrou um pouquinho mais à noite. Esse pouquinho que sobrou, ele não consegue dormir. E aí ele faz outra noite de qualidade ruim. E aí o que, que acontece? Ele faz uma bola de neve e o sujeito segue assim. Só que aí o que, que acontece? A gente aprende isso, vira um comportamento. E você começa a ficar mal-humorado, você começa a ficar destemperado. E você perde a noção daquilo que é a sua, a sua normalidade. Então, o problema é o teu cérebro que se estrutura de acordo com o estímulo que você dá entender que isso é normal,
0: porque aí ele vai começar a agir assim. Cara, que doideira, porque eu vivi isso, ô, ô, Muzi. Na época da Easy, cara, eu estava expandindo o um negócio pro mundo inteiro. Eu me lembro que a gente abriu é, 35 países assim, super rápido. A cada duas semanas a gente estava abrindo um país. Então, você imagina que eu ficava em fuso horários diferentes, mudando é, de ambiente. Então, é muito complicado para você se adaptar alimentação, se adaptar à rotina de treino, porque você está mudando de ambiente o tempo inteiro, e trabalhando, bichão, 80, 90 horas por semana, assim, porque Sim. você tinha que cuidar de Brasil, cuidar de México, aí você tá em Seul, na Coreia, cada hora num, num lugar, e aí eu comecei a me dar a desculpa, naquele momento, que eu podia me alimentar um pouco mal, que eu podia ir jantar porque eu tô num lugar novo, podia tomar um vinho, e aí, pô, tava trabalhando pra cacete, não precisava treinar, sabe o que aconteceu, Muzi? Eu comecei a dormir mas nessa época, algo que eu nunca tinha feito comecei a dormir uhum. mais, descansar menos cara, Sim. hoje eu tenho 11, 12 pulsas de percentual de gordura eu fui para 35, velho, de percentual de gordura virou uma bola de gordura e eu não Sim. tinha disposição para fazer nada, e sabe o que acontecia com o meu trampo? eu sentava para trabalhar e eu ficava olhando para a tela, mas não produzia não dava check, velho, é exatamente o que você tá descrevendo aí. Isso é uma história muito comum aqui no consultório, eu tenho um
1: paciente que é um cara muito querido, né ah, e assim, eu aprendi que eu tenho que conversar com a mulher dele não tem jeito, não tem papo, o cara não, ele, ele só respeita autocomando, entendeu? Beleza, negão, é pra falar com o general, não tem problema, passa a mão no telefone, querida, pega o Caio e faz isso aqui, né? Por quê? Ele é um advogado excelente, tá? Cuidava dele, ele tava num puta físico, meu, pleno janeiro, esse moleque tava com 12% de gordura, que é o físico que você vê gominho no abdômen, tá? Aí, ele entrou num, num escritório grande de São Paulo, nem sei se a gente pode falar nome, mas assim... Como é falar bem, né? ele entrou no Pinheiro Neto e aí oh. ele trabalhou no gás. O que que aconteceu? Ele vira para mim e fala assim, Paulo, tô tendo que trabalhar mais e assim, tô fazendo o que dá. Porque eles me ofereceram uma parcela da sociedade. Quero cara, esse cara falou, não, agora eu vou ser sócio para papá. E ele trabalhava com, com tudo que você imagina no direito. E trabalhava com alguma coisa de tributário também, que muda a lei dia a dia. inteiro. Né? A mulher dele ia buscar ele no escritório. Pra ele dormir. <risos> que Sabe o que aconteceu em agosto? Eu vi ele seis meses, sete meses depois. Sabe o que aconteceu? Ele tava com 30% de gordura. 30%. Foi de 12 para 30 em menos de 8. Ele virou obeso grau 2 em questão de sete meses. Cara, engordar devagar já é ruim. Engordar rápido é uma desgraça metabólica. É mesmo. Meu... É, é, é um negócio que, assim, é, a gente começou a cuidar, falou, não, peraí, vamos voltar, parará, 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 por quê? Porque ele vislumbrou aquilo lá, ele mirou e ele esqueceu todo o resto. Não dá, Thales. Você tem que ter alguns limites que você vai obedecer, por quê? Porque o corpo não aguenta, a cabeça, ela vai até um certo tempo, depois ela te ilude que você está indo. É igual bêbado, é Verdade. coragem de bêbado, é riqueza de bêbado. Ficou bêbado, cara, o cara, meu, paga tudo para todo mundo, Arruma a briga com o maiorzão da balada. Exato. Tá, pra você tem uma ideia? Eu saí duas vezes em São Paulo. Tem uma história terrível. Se você quiser, eu te conto. Eu Ela, quero. Filho. Tá. Então eu vou te contar. Porque ir. essa história, essa história é terrível. <risos> a história é, é ruim, né? Porque toda é. vez que eu saí em São Paulo, eu saí duas vezes. Eu arrumar o briga para cima de mim. Cara, sou Mas, mais né, mano. E comigo, é lógico, porque eu tava bêbado, né? Então o bêbado olhou e falou assim, quem que é o maior da balada aqui? Vou pegar aquele fulano. Como eu que eu vou me pro... fuder hoje? Eu vou ali. Eu, cara. Não, cara, eu não sabia nem porque eu tava tomando porrada, cara. Eu falei, brother, você tá louco, cara? Que que, o que, que, que você tá fazendo? Mas por causa disso, o que aconteceu? Eu tava na... A, a, a Roberta e eu, minha esposa, a gente tava voltando a, a ficar junto, porque a gente namorou, a gente ficou 10 anos separado, aí quando a gente voltou, a gente casou. Sem putaria, Falei, ó, eu não sou filho de chocadeira, menina, você pode casar comigo, que senão <risos> não, quero saber, eu sou do interior, falo com porta, você não vem com essa história não, que comigo tem que casar, O nome, e pode botar meu nome atrás, pô, é bom demais, véio. aí cara, o que que aconteceu? Aí a Roberta começou, e eu trabalhando pra caralho, blá, blá, blá. você não sai comigo, onde já se viu, e mulher tem uma aspiração assim, né? Você tem vergonha de mim? Eu falei, caralho, você é a mulher mais bonita que eu vi na minha vida. Como assim eu tenho vergonha de você? Pra mim, você é a mulher mais bonita do mundo. Né? Não, nem minha mãe é mais bonita que você, caralho. Querido. Aí ela, não, por que não? Aí, cara, eu atendi um paciente que ele era sócio de uma boate gay aqui em São Paulo. Entendi. Eu falei, meu, achei onde eu vou. Perfeito. Achei. Aí eu peguei, comprei um vestidinho pra Roberta. Cara, ele quase mostrava a popinha da bunda. Assim, Coisa linda, 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 linda. Trouxe o vestidinho para ela falei, nós vamos sair hoje. Aí ela, nós vamos sair? Eu falei, nós vamos sair. Mas eu vou sair com essa roupa. Eu falei assim, você vai estar comigo, não vai te acontecer nada, relaxa.
0: É, não deveria, né?
1: Aí, chegamos lá, ela olhou e falou, nossa, só tem homem na fila? Eu falei, ué, é que as mulheres, elas entram depois da meia-noite que é de graça. Ela, ah, tá bom. Aí ela entrou, toda pipona, né? Aí eu entrei com um cartãozinho preto, que eu já estava enturmado ali. O cara me deu um cartãozinho preto, eu entrei com o cartãozinho preto, na moral, fazendo uma moral. Ela, nossa, você é VIP. Eu falei, é, eu sou foda. Eu fui entrando e tal. E dança daqui, dança dali. Pervi, nossa, que música legal. Eu falei, dança, coração, dança, pode dançar. Aí, lá pelas tantas, os caras começam a tirar a camisa. Ela olha pra mim e fala assim, tira a camisa também. Eu falei, não, não vou tirar.
0: Você tira o negócio complicado pro lado dela. Meu. De
1: repente, cara, ela vê dois caras grandão junto e ela olha pra mim. Onde que é isso aqui? Eu falei assim, aqui é o The Week. Tá feliz? Vai dançar? Você não quer dançar? Sobe no queijão aí. Dança quando você quiser. Ah, eu te espero. espero. Você vai dançar o tá.
0: queijo? Cara,
1: <risos> porra, você quer dançar? Vai dançar. Só que eu quero ir num lugar seguro. Eu cansei de tomar porrada, cara. The Week nunca, pelo menos eu nunca vi uma pau. Nunca vi porrada lá dentro, cara. Justo. Justo. Porra,
0: Justo. melhor. E Ali aí, o mundo tá pra se divertir, né?
1: Tá para curtir. E aí eu peguei a galera que era minha amiga, conhecida, paciente e tal. Aí os caras já começaram, receberam a Roberta. Ah, é porque você é linda, que não sei o quê. Aí ela ficou toda cheia, toda, toda feliz, coisa, né? assim. Ela já, 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 já perdoou a sacanagem. E depois ela, é, você me trouxe aqui porque você não queria. Você tava com ciúme de mim. Eu falei, não. É porque sempre que eu vou em porra de balada hétero, tem uma filha da puta que bebe e quer brigar comigo. Querida, Juro. eu tenho uma Quero estatística paisa, eu tenho uma estatística que é 100%. Eu saí duas vezes, arrumei duas tretas, eu nem sabia com quem eu tava brigando, porra. É, ai, Pô, eu, eu nem sabia por que eu tava brigando, eu, eu não entendi, cara. E assim, <risos> ela olhou pra mim, aí eu falei pra ela, se você queria paquerar, a balada é outra, coração. <risos> Eu não sou tonto, não. Você quer sair, nós vamos aqui. Eu quero sossego. Música boa, <risos> gente sossegada. E assim, você viu que legal? É, legal mesmo, né? A gente pode voltar. Eu falei, então tá bom. Quando você quiser sair pra dançar, eu te levo lá. Aí nós vamos dançar lá.
0: Que animal, ah, velho.
1: Eu sou da época de Marília, de Coronel Cachaça. Eu, ah. porra, acho que nem existe mais. Eu não sei se tem alguém de Marília aí. Vocês estão de Marília aí? Vocês lembram do, do Coronel Cachaça? Eu fui, eu fui segurança do Coronel Cachaça.
0: Quando a cachaço é uma balada de Marília, é isso?
1: Era uma balada que só tocava e tocava, às vezes tocava rock, sertanejo, mas cara, era cerveja, balada alta, tinha aqueles cowboy que não tem terra nem no quintal de casa, filha da mãe, <risos> o quintal de casa desgraçado é cimentado, né? e o cara bota um chapelão, entra no gol mil, e ele tá lá. É, hey, no não sei o que, é Justo. sertanejo. Justo. E lá, <risos> lá tinha briga, mas tinha umas brigas bem servidas, que assim, até mulher brigava lá.
0: Nossa, já. E
1: brigava <risos> E brigava de soco na cara. Cara, você já viu mulher brigar de soco na cara? Eu olhava. Pior que já, velho. Nossa, cara.
0: Eu sou, também, eu sou da Roça também, filhão. Sou da cidade chamada Carangola, famoso risca-faca, 37 mil habitantes. Então Ai sabe o que é risca-faca? É isso aí, Sei. Que minha festa. Onde fica isso daí, Thales? Cara, fica no interior de Minas. Perde nada, pra ser sincero. Perde Divino e Muriaé. Eu Tenho certeza que não ajudou, mas perde nada. Mas fica no não, interior. Eu, de já eu já escutei. Muriel já escutei falar. É, é maiorzinho. Né? Tem 90 mil, três vezes maior que a minha cidade, né? Mas e é risca-faca, Faca, é isso aí também, meu irmão. a galera da botina do som alto, lá do cavalo da porta.
1: <risos> é, mas Lá em Marília os caras não tinham nada de cowboy. É o que eu falei pra você. Até a casa dos caras, o quintal era cimentado. Não sei porque que queria que usar o diabo do chapelão, cara.
0: Ô, Paulo, e depois de uma night dessa aí do risca-faca? Eu, hum. porra, preciso treinar no dia seguinte. Eu tô morto, velho, de ressaca. Treino no treino. Eu sempre fico nessa dúvida. Foda-se, vai treinar. Vai treinar, foda-se.
1: Rotina, é rotina você pode tomar do vale treino, tal não, não? Não, não, não. A melhor coisa que você pode fazer, deixa eu te falar duas situações que você vai fazer isso, independente de como você esteja. Thales é. viajou de avião, ficou sem dormir, vai treinar. Tá, vou te explicar por quê. Mesmo que você esteja ruim de manhã, mal para caralho, você tá ruim por duas razões. Primeiro, o aldeído é tóxico e ainda tem álcool no teu sistema, só que a excreção do álcool ela é pulmonar. Por isso que você faz o teste do bafômetro, tá? E aí o que, que acontece quando você vai treinar? Se você fizer um aeróbio de, ba de média intensidade para baixa intensidade, já ajuda. Se você fizer um exercício resistido, já ajuda mais ainda, tá? Não precisa tá. fazer na maior força do mundo. Faz, por exemplo, um exercício que seja, primeiro, que seja um exercício básico, né? A gente divide exercícios entre básicos e analíticos básicos, que são aqueles que mudam ou agem sobre várias articulações do corpo, trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Os analíticos são, por exemplo, os aparelhos. Né? Então, o exemplo clássico do básico é o agachamento. O exemplo clássico do analítico é o pack-deck que você faz aqui tá. fechado, só usando o peitoral, tá bom? Tá. Então vai para o básico. Ah, mas eu não vou aguentar. Mas você não vai aguentar mesmo. Você não está fazendo isso daí para você ficar forte. Você está fazendo isso para se recuperar. Você vai subir a quantidade de catecolamina, você vai aumentar a velocidade do seu metabolismo, você vai aumentar a velocidade de excreção de álcool. né? O pessoal vai achar esquisito, porque todo mundo vai sentir o cheiro da sua pinga, mas você está <risos> lá fazendo a sua tarefa. Então Viu? essa é a primeira situação que você sempre vai treinar, Thales. Isso é importante. Senão você vai ficar de ressaca há três dias. Verdade. Ali, você já vai sair dali curado da ressaca. Você vai Verdade. sair com menos fome, você vai sair mais acordado você vai sair mais disposto para enfrentar o dia e de noite, cara, você vai estar tá cansado, você vai capotar e desmaiar. Por quê? Porque você subiu a catecolamina de manhã, adrenalina e noradrenalina, isso vai caindo ao longo do dia, à noite você vai descansar. Segunda situação, viagem de avião. Uhum. Viagem de avião, você sofre uma hipóxia. Quer queira, quer não, a pressurização do avião, ela não é 100%. Não é que você fica numa atmosfera como se você estivesse aqui na, na no nível do mar, ou então um pouquinho mais alto, cidade de São Paulo, 700, mais ou menos 760 metros de altitude. É como se você estivesse acima de 6 mil metros, né? Então você tem uma hipóxia. Por isso que quando você voa de avião, você chega todo arrebentado. Em geral, pessoas mais sensíveis, uma hora a pessoa já se sente mal, tá? Agora, você pega uma pessoa mais resistente, mais forte, tem um pouco mais de hemoglobina, tem um pouco mais de hematócrito, ela precisa de umas duas horas, duas horas e meia de voo para sentir isso. Mas de qualquer forma, você está aqui, travado, você está tenso porque você está voando. E aí o que, que acontece? Você, o nível de catecolamina, ele aumenta. Você libera, mas você libera por conta do estresse. E aí você precisa de alguma coisa para terminar de gastar. Então, ó, viajou, por exemplo, São Paulo para Fortaleza, fez lá três horas e meia de voo cara, chegou em Fortaleza, dá uma corrida na praia, você, tem, você vai ficar em hotel, o hotel tem uma academia, de novo, faz um exercício básico, faz um agachamento, ah, não gosto, gosto de treinar, treinar tórax, faz uma remada, faz um treino de peito, faz um exercício, faz bem feito, meia hora ele, acabou, mas usa força, o que você pode fazer? Você vai ver que essa inhaca, essa, essa ela sai na hora, e eu estou te falando isso porque. 2018 e 2019 foram anos muito difíceis para mim. Eu trabalhei 52 finais de semana em todo ano. Isso quer dizer que todo Porra. final de semana eu viajei. Porra. Eu atendia de segunda a sexta-feira. De segunda a quinta eu atendia de manhã até a noite. De sexta-feira eu atendia de manhã, saía direto do consultório com mala já. Eu ia sexta-feira com mala para o consultório. Tá? Com terno, era a única coisa que eu levava na mala. Por quê? Porque eu saía com um terno, terminava o consultório na hora do almoço, pegava o carro, ia lá pro, pra, ou para Guarulhos ou para Congonhas, dependendo de onde fosse, almoçava no, na sala de embarque, pegava o avião e chegava no lugar. Dava aula sábado inteiro e era um curso de pós-graduação. Então uhum. você começa às 8 da manhã, mas, cara, na verdade, você não tem hora para terminar. Você vai olhar para o cara, o cara é teu colega, é médico. Né? Deu seis horas da tarde, você falou, ah, caiu minha caneta, eu tenho que ir embora? Não, nunca eu não tenho que ir embora, tem que esgotar esse assunto. Você tem que se sentir preparado, por quê? Porque ou você vai fazer uma prova de título, ou porque você tem essa dificuldade no consultório. Então a gente tem que resolver isso. Só que aí o que, que acontecia? Então eu ia 8 oito e meia da noite, ficava empolgado conversando com meus colegas. Beleza. Aí você fica cansado, porque a aula você doa demais. E outras, você tá ativo, você tá andando, você tá aqui, pá, ah. pá, 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 pá. Chegava a noite, eu treinava um pouquinho, se bem que, dependendo do hotel, eu gostava de acordar mais cedo, eu acordava às 5 da manhã, treinava mais ou menos das 5h30, 6h30, aí eu conseguia tomar um café devagar, tomar banho e dar aula, era uma boa. E aí domingo de novo, e domingo eu dava aula das 8h até mais ou menos uma da tarde. Por que, que aí o horário era fixo? Porque normalmente meu voo era na hora do almoço. Então eu sempre pegava um voo entre duas e três horas para tentar chegar em São Paulo antes das seis, para tentar chegar na minha casa antes das oito. Porque tem essa conta, né? Você tem o translado. Exato. Você vai ter uma hora de sala de embarque, você vai ter duas, três horas de voo, você vai ter mais uma hora para tirar a sua, a sua mala. Se você não tirar a sua mala, meia horinha para você pegar o táxi você vai demorar. É Aí nada. do aeroporto até a minha casa é pelo menos uma hora se não tiver trânsito, se não acontecer um cataclisma, fechar a marginal, chover. Alguma coisa assim. Então minha vida era chegar domingo e sair sexta-feira às seis da manhã pra trabalhar e só
0: voltar pra casa domingo à noite, cara. Você tá me falando aí da tua rotina. Sao de Marília, foi segurança de balada, entrou na faculdade, trabalhava aí 52 sinais de semana em um ano pra poder construir o que você tá construindo hoje. E, eu, e ainda tem filha da puta que olha e fala, ah, que cara sortudo, né? E é assim mesmo, cara. Sempre vai ter gente pra tentar desmerecer aquilo que você conquista. E eu falo, Paulo, falei antes ontem, falei ontem repito aqui hoje. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheci na minha vida, no mundo inteiro, você agora é uma delas, são pessoas que assumiram o protagonismo da sua vida, que apesar dos pesares, elas fizeram o que tinha que ser feito. Isso tem muito a ver com o quê? Com disciplina, com constância, né? Então a vida é um, é um conjunto de, de ações que vão positivando né, na nossa história e agindo como juros compostos, tal qual é. Eu treinar, tal qual eu me alimentar. Mas é o que você falou. Eu fiquei ali fazendo o que tinha que ser feito. E eu chegava ali, ainda treinava. Tal. É por isso que hoje você tem o físico que você tem, a disposição que você tem. Que me levaria a outra pergunta que eu ia fazer para você agora. Então eu trabalhei o dia inteiro. Tô cansado, não acho que eu vou treinar bem. Mas eu vou lá e dou um treininho mesmo assim. É isso, né? Eu tenho que fazer isso, né? Não posso Sim. deixar de pular o um Não mês.
1: deixa. Porque se você pula esse dia, Thales, isso daí serve como mecanismo é de... de... De desistência, a, a, a desistência ela é, ela é, ela te impregna, você aprende a desistir, entendeu? E isso é uma coisa, isso é uma coisa complicada, isso é, é uma, é uma, é uma coisa delicada, porque você desistir uma vez, você desiste outra, é, entenda que a procrastinação, que às vezes é o limite de muitas pessoas, ela não é uma opção, ela é uma reação ao estresse. É então, se você aprende que, quando você está ansioso ou cansado, você desiste, você tem uma sensação imediata de satisfação, opa, isso é recompensa. E aí ferrou. Tá? É. Por quê? Porque aí você sempre vai buscar aquela recompensa. Aí você desistiu de treinar, ah, beleza. Você vai desistir daquela reunião que está num horário estranho. Você vai desistir daquela... É... Como é que fala? Você vai desistir, por exemplo, de sair com um amigo seu, que é um cara que ia conversar com você, ia bater papo, ia ter uma coisa agradável. Então você começa a desistir de uma série de coisas que são importantes para você. E, e assim, é, a, a, a desistência é um caminho, sabe, Thales? A Eu gente não, não, não pode se dar o luxo de querer aprender esse caminho, porque se você aprender esse caminho, ele vai ser sem volta. E uma lá. hora, mais dia, menos dia, você vai desistir de alguma coisa importante para você. Porque são as coisas mais importantes para você que te causam mais susto, que te causam mais estranhamento e que vão te dar aquela sensação de novo na ansiedade da catastrofização ou então de que você vai é, que você vai você não é bom o suficiente vão colocar você numa situação onde você duvida da sua capacidade de fazer é as verdade. coisas então tudo isso importa meu
0: é verdade eu vi eu tenho um cara que eu sigo é, dos Estados Unidos lá chama Metabolic Mike não sei se você conhece esse cara ele é, ele é um perfil hum. de um de um endócrino que putz, grande lá nos Estados Unidos em que ele fala muito sobre saúde, tá? Ou sobre treino. Aí eu vi hoje ele falando é, sobre a bacia de gelo, a banheira de gelo. E aí ele falando assim, olha, o mais importante vocês perceberem sobre a banheira de gelo de manhã é, eu tenho uma luta comigo mesmo todo dia de manhã para poder entrar naquela porra daquela banheira de gelo, que é doído, é ruim, mas eu tô assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, aí eu faço. E quando eu saio dali, eu falo, eu venci. Eu começo o dia com a sensação de vitória. Sim. isso faz uma diferença gigante ele explicou lá a parte da medicina que eu não vou saber reproduzir para você inclusive falou que tem um negócio que transforma a célula de gordura em célula marrom brown cells que eu sei lá que porra que é essa também <risos> e ainda te ajuda a emagrecer mas ele falou que é mais sobre mindset do que saúde mas que tem um play de saúde Absurdo também. Você tá a par desse assunto, você pode falar dele pra gente? Pra gente sim, ir caminhando sim. Final aqui, porque eu achei super cool, animal esse negócio, cara.
1: Não, a gente usa banheira de gelo, na verdade, para acelerar a recuperação. Quando a gente tem atleta que tem atividade muito extenuante, o que acontece é que você tem uma, uma, uma facilidade para você fazer o que a gente chama de remoção de lactato. Lactato é um subproduto da contração muscular... Ele normalmente ele é, ele é removido de uma forma natural, progressiva, mas assim, quanto mais rápido você remover isso, melhor é o resultado. Em Entendi. relação ao funcionamento de célula marrom, o que, que acontece? Quando você é exposto ao frio, né, você expressa genes na sua gordura branca que faz com que você melhore ou, na verdade... Na gordura bege, né? o que, que é essa cor da gordura? Por que, que tem gordura branca, marrom e bege?
0: Ah.
1: A gordura, na verdade, ela não é um tecido de reserva de energia pura e simplesmente, tá? Ela é um tecido que é feito para gastar energia para quando você estiver dormindo, você se aquecer. Tá? A gente chama isso de, ah. de non-shiver mechanisms. Por quê? Porque quando você está acordado com frio, você treme. Né? Se você tremer dormindo, você acorda. Né? Então, num né, frio intenso, claro que você vai fazer isso. Mas numa situação amena, a sua gordura entra, ela liga, pum, e ela faz esse aquecimento, fazendo o que a gente chama de termogênese. Só que isso só, precisa, só pode acontecer quando você tem mitocôndria. E a mitocôndria, ela dá essa cor densa para o tecido marrom. Então, o tecido marrom é um tecido que tem uma alta densidade de mitocôndria, que é a usina de força que está lá no adipósito, fazendo com que você queime gordura. Tá? Ah. o problema é que quando você come errado quando você tem resistência à insulina ou você tem inflamação você vai dividindo célula de gordura mais rápido do que você consegue dividir mitocôndria e essa gordura ela vai perdendo a capacidade de fazer isso só que quando você é exposto ao frio o que, que acontece? você tem esse estímulo daqui que a gente chama de biogênese mitocondrial então essas células que são células bege né, porque elas têm pouca mitocôndria elas vão ter uma tendência de se dividir. Para a célula branca, se você expor ela ao frio há muito tempo, o que acontece é que você ativa os genes que provocam uma coisa chamada apoptose, que é a morte programada da célula. Então ela vai morrer e aí vai sobrar o quê? Célula bege e célula marrom. A gente chama isso de processo de marronização, porque não existe essa palavra em português, da célula branca né? ou da célula bege, na verdade. Então você tem essa daí. Isso é muito discutido, por quê? Porque a gente pensa em relevância disso. Quando a gente fala sobre isso no dia a dia, né, a gente tem que deixar claro para as pessoas que não é tomando banho gelado, que elas vão emagrecer, porque senão claro. o cara vai lá come uma porção daquele Bavarian Nuts, aquela castanha <risos> cheia de açúcar, né? E aí ele fala: Agora eu vou tomar um banho gelado. Meu amigo, você não tem que tomar um banho gelado, você tem que morar na Antártida e andar pelado, né? É, rolar no gelo, pular na água é, junto com o urso lá, né? Não o abraçar é que é um o urso, e... não, você tem que pular numa baleia, porque o urso ele vai subir, a baleia vai te manter lá embaixo mais tempo para ter que gastar tudo. Né? É essa é a única situação que você vai ter. É. agora, por exemplo, quando você está num ambiente que você está quente você tem um processo, mas por um mecanismo diferente, você está num ambiente quente, teu corpo ele precisa fazer termorregulação, o que que ele faz? ele Essas libera a catecula... exatamente, você transpira, por que que você transpira? porque a água em contato com a pele, ela rouba energia da pele para evaporar, é o processo do radiador, o teu corpo entre aspas, sabe disso, como que ele faz isso, ele vai lá e libera catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Essas catecolaminas elas vão estimular a glândula sudorípara para que faça sudorese, para você transpirar. Só que essas, essa glândula né, que está funcionando a mais por conta da catecolamina, né, não é só ela que funciona. A catecolamina também ativa um receptor específico da célula de gordura, que é o receptor beta-3, e faz com que você faça termogênese, e lipólise, que são coisas diferentes. Termogênese é você gerar energia através de calor. E lipólise é você quebrar a gordura para fazer energia. Hum. Isso também acontece dentro da depósito. Então, as duas fizer, coisas funcionam.
0: Se eu fizer HIT dentro da sauna, eu, obviamente, vou ter um processo de queima de gordura maior.
1: Na verdade, não. Por quê? Porque dentro da sauna, o que, que vai acontecer? Você vai abaixar a sua eficiência energética. É A mesma coisa que você está me falando assim. Então, se o meu carro ele roda bem, a 6 mil giros, se eu colocar ele a 12 mil, ele vai rodar melhor. Não vai rodar melhor. Por que, que curva de potência do carro ele tem um pico e cai? Porque depois de um certo nível de giro, você tem um aumento térmico daquele motor que ele vai gerar mais calor do que ele vai gerar processo motriz. Uhum. Mais tá que isso, você perde eficiência por causa disso. Então com o nosso corpo é mais ou menos a mesma coisa. O nosso corpo, Thales, tá, ele trabalha numa, numa, bem numa faixa. Quando você cai daquilo de temperatura, você perde desempenho. Por exemplo, você não vai ah. conseguir correr né, pelado em, sei lá, em Campos do Jordão, se você está acostumado a morar em São Paulo. Tá? Verdade. Do mesmo é. jeito que você não vai conseguir ir na praia meio dia só a pino e fazer uma corrida. Mas se você estiver em São Paulo, naquele que é o teu clima natural, no seu horário normal de fazer isso... Sete da manhã, oito da manhã, você vai conseguir fazer uma boa corrida. Então, o que, que você tem que pensar em trabalho realizado? O X da questão é o trabalho realizado e não o que está permeando ele. Então, o banho frio, o lugar quente. Né? Aliás, essa questão de fazer, você lembrou bem essa questão de fazer bike na sauna? Por quê? Teve um rapaz que era do fitness, ah, quase dez anos atrás, que ele estava fazendo exatamente isso para emagrecer e ele morreu. É mesmo. Mas... Ele teve, ele teve uma, ele teve uma perda de função. Ele teve uma desidratação severa por conta do calor. Ele fez uma arritmia, fez um infarto e morreu. Então não vale o risco, entendeu?
0: Não, são coisas forma... que
1: são coisas que são proscritas, na verdade.
0: Se você fosse recomendar uma, 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 uma rotina para esses executivos, esses empreendedores que, como, como nós, criam sua própria sorte, são para protagonistas, trabalham pra caramba, né? Qual que seria a rotina que você recomendaria, em geral, ali? Aí, obviamente que você não pode... São coisas específicas, se o cara for constar que vocês, tem que ver uma série de coisas, mas se fosse business as usual, em geral... É, o que, que você recomendaria ali para quem está nos seguindo de rotina, em questão de treino, alimentação? O é, que, que você recomendaria, assim, como planta base aí para essas pessoas? Primeira coisa, tem
1: uma rotina. Por pior que ela seja, tem uma rotina. Se você tem que acordar às seis da manhã e se você tem que dormir meia-noite, faça isso todo dia. Faça isso. Durante a semana faça isso no final de semana. Agora, se você for fazer isso para fazer de verdade, não adianta querer atender o telefone meia noite um, porque aí você vai atender meia noite dez, você vai atender meia noite meia, você vai atender duas da manhã. Fudeu verdade. Faça no final de semana, porque senão o que que você tem? Você tem aquele Monday Crash, que é o quê? Você se arrebenta de dormir no meio da semana, no, você se arrebenta sem dormir no meio da semana e no final de semana você quebra e você não consegue, você não consegue é, voltar na sua na sua rotina normal. Então, final de semana, nem que seja para você levantar, ficar de pijama e lavar a louça, vai fazer isso. Não perca isso daí. Ah, mas e se eu quiser dormir? Dorme depois do almoço, tira um cochilo depois do almoço, né? muito melhor do que você ficar na cama. Quanto mais você ficar na cama, mais na cama você vai querer ficar. Verdade. Segunda coisa, do mesmo jeito que você tem rotina para você acordar e levantar, você precisa ter rotina para comer. Os nutricionistas, eles chamam isso de eating time, que é o momento que você vai comer. Feita a rotina, você precisa de energia para sustentá-la, Thales. Tá? Então, fixe horários para comer. Você vai comer seis da manhã, você vai comer nove da manhã, você vai comer meio-dia. Ah, mas eu não tenho tempo de amir uma, uma marmita. Então tá bom, Então, você precisa se acostumar com alguma coisa. Um shake de proteína, uma barrinha de proteína e assim, tira a comida de perto de você. Aquela balinha que você guarda na sua gaveta, aquele chocolate que você guarda na sua gaveta. Tipo, fodeu. Cara... Não faz isso. Se tiver, você vai comer. E isso faz mal para você. O açúcar vai fazer até seu humor oscilar. Açúcar é quase droga. Então não dá pra gente brincar com isso. Tenha a rotina. Ah, mas aí eu tenho que fazer não sei o quê. Pede licença. Com licença. Organiza a sua agenda para você poder ter essa, essa paradinha. Por quê? Essa paradinha faz você fazer performar melhor. Performar melhor significa que você vai resolver a mesma coisa em muito menos tempo com mais facilidade. Você cansado, com fome e ansioso, para resolver uma coisa que você resolveria assim, você fica pensando, Thales, você já esteve nessa situação, a pessoa te perguntou alguma coisa e você não conseguia decidir. E agora? Eu faço ou não faço? Eu dou essa Sim. aula e não dou a aula. E agora? Como que eu vou fazer? E agora? Cara, não é assim. O que você tem que fazer é justamente resolver as coisas na melhor situação possível. Isso vai acontecer se você estiver bem alimentado. Então, rotina para viver, rotina para comer. Terceira coisa que você vai fazer, comece uma atividade física. Essa atividade física, ela tem que começar com alguma coisa que você gosta e não pode começar todo dia. Você tem que começar uma vez a cada três dias e aumentando progressivamente. Tem que dar tempo de você se sentir falta daquilo, Tades. Tá? A atividade física, ela é viciante. Por quê? Porque ela libera endorfina. Então, tem aquele dia que você vai falar assim, puta, mas eu não treinei hoje. Ótimo, é isso que a gente quer chegar. Porque isso é muito melhor do que aquele dia que você fala assim, puta, tem que treinar hoje de novo virou
0: um isso, impulso negativo, né?
1: Exatamente. E você até pode criar aquilo que são as suas, as suas, seus objetivos de acordo com impulsos negativos. Ah, eu não quero mais ter excesso de peso. Ah, eu não quero ser uma pessoa preguiçosa. Ah, eu cansei de me olhar no espelho e ver isso, isso, aquilo. Mas eu te aconselho a nunca fazer isso. Por quê? Porque quando você lastreia uma coisa que você precisa fazer num impulso negativo, isso sempre vai te lembrar a coisa negativa e não vai te lembrar a coisa positiva. Exatamente. Você não vai estudar para a prova porque você precisa de tal coisa. Você vai estudar para a prova porque você vai ficar feliz quando você passar nela. Perdão. Você não vai trabalhar para comprar o seu carro porque você tem que bater mil, com mil, mil vendas. Você vai trabalhar para ganhar o seu carro porque você vai ter satisfação no carro que você vai ganhar. Você não tem que ver quantas vendas você fez, você tem que ver quão perto do carro que você está. Verdade. E na vida, a forma da gente controlar essas coisas, ela funciona é, é, absolutamente diferente, sabe? É, e isso dá, vai, desde você explicar que tipo de câncer que a pessoa tem, até você explicar para o teu filho por que, que ele tem que merecer aquilo que ele vai fazer. E por que, que ele perdeu aquilo que você tirou dele como castigo. Concordo. Porque a gente pode, como pai, dar tudo, desde que você saiba tirar quando ele perdeu mérito. A pior cara. coisa que existe hoje, Thales, na minha opinião, é justamente a, 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 a impunidade. E a impunidade é o pai e a mãe que acaba deixando passar. Ah, não, tudo bem. Ah, não, tudo bem. Ou a gente teve tanta falta de coisa que a gente acaba querendo compensar no filho da gente dando tudo para ele. Só que ele, se ele não tiver um processo de mérito, você está estragando com aquilo que é o processo de obtenção dele. Verdade, cara. Meu pai me deu tudo que eu precisei, mas ele nunca me deu tudo que eu quis. E eu agradeço para o meu pai por eu ser quem eu sou uh, hoje, porque ele foi o cara que sempre me deu o que eu precisei, mas nunca me deu o que eu quis. E a minha mãe, a minha mãe que sempre me fez entender que eu precisava merecer o que eu fosse ganhar, pai e mãe. Família. Eles não moravam juntos. Meus pais são separados, Thales. Meus pais separaram quando eu tinha dois anos de idade. Meu pai nunca deixou de me ligar. Meu pai, para me chamar atenção, ele escrevia carta com caneta de cor diferente. E depois ele me ligava e falava assim, você entendeu o que eu escrevi? Porque ele tem a letra feia. <risos> Thales, eu lembro, eu tenho essas cartas até hoje, Thales. Eu sei qual a cor da, da marca da caneta que ele usava para me escrever. Meu pai, ele nunca morou comigo. Mas ele sempre teve presente na minha vida. Incrível. E cara. às vezes a gente olha para as pessoas e a gente convive, só que nós não estamos presentes nas vidas delas. Então se você quer ter sucesso, por exemplo, como médico, você tem que estar presente na vida do seu paciente. Às vezes até daquele paciente, que ainda não é teu paciente. O paciente ele ligou em cima da hora, ele precisou desmarcar a consulta. Outro o cara já fica com raiva. Ah, esse cara tá pensando que eu tô de brincadeira, Tem que trabalhar, como é que ele desmarca a consulta? Cara, eu pego o telefone... Tudo bem, o senhor desmarcou a consulta em cima da hora? Tá tudo bem, o senhor precisa de alguma coisa. Cara, você vai descobrir que seu paciente, o filho dele, machucou o dedo. E o cara tá preocupado porque ele não sabe o que, que ele vai fazer, para quem ele vai ligar. Eu sou ortopedista, peraí, eu já vou te dar o contato de um cirurgião de mão, ele vai ver seu filho, vai ficar tudo bem. Cara, você não ganhou só um paciente, você ganhou uma família inteira. Só porque você foi o que você foi, no sentido de dar atenção a pessoa. Então, não basta você conviver, você tem que se relacionar e você tem que deixar essa porta aberta para você conseguir ter essa relação boa, porque, na verdade, a profissão, eu acho que qualquer profissão é a relação. Felizes daqueles que conseguem fazer, estabelecer isso de uma forma digital e atingir milhares de pessoas. Eu não consigo, eu consigo cuidar dos meus pacientes aqui no consultório, tanto que hoje, depois de 17 anos, são mais de 17 mil, é muita ah, gente.
0: Mas é por Paulo, isso eu tenho um uma negócio. equipe. Existe uma fórmula matemática por trás disso que você está falando, inclusive para a gestão. Né? Em gestão é super comum os gestores que participam do nosso programa de formação lá do G4, pessoal que tem 3.500 funcionários. Tal. Aí o pessoal tem um time de vendas dele lá que é gerido por um diretor que tem embaixo ali 250 pessoas no time de venda, 500 pessoas no time de venda, né? E aí, cara, tem um... um na época que a gente estava escalando os táxi, a gente contratava ali 50 pessoas por semana, né? A gente estava abrindo um país a cada duas semanas, estão contratando gente pra caramba. Aí eu fui perguntar ao meu mentor, que era do nosso fundo de investimento lá, da Rocket, que investiu na gente, eu falei, cara, eu tô contratando mais gente com o meu time de tech, por exemplo, mas o meu SLA de entrega tá diminuindo, ou seja, eu tô entregando menos com mais gente. O que, que tá acontecendo? Ele me apresentou... É, 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 para um para um para um para um professor né a a, a Lee Robert que tinha escrito um paper né é que é o Richard Hackman falando exatamente sobre isso o que que esse professor fez ele fez um estudo ele é um psiquiatra e professor de negócio onde ele fez um estudo correlacionando o nível de complexidade de gestão de pessoas com o tamanho do time então basicamente ele falou assim ó, o tamanho do time é n então eu multiplico n vezes n menos um dividido por 2 que vai me dar uma fórmula do número de links e avenidas de comunicação que tem a ser gerenciados. Então, N vezes N, né? ou seja, a fórmula de crescimento exponencial. Quando você aumenta um time, então você tem um time de seis pessoas, por exemplo, que é recomendado pelo Dr. Richard Hackman, eu tenho 15 links e avenidas de comunicação a serem gerenciados no meu time. Se eu aumento quatro pessoas, né? Então, em tese, eu tô aumentando pouca. Então, eu tô colocando quatro pessoas a mais no meu time. Isso é super normal em é um crescimento rápido. Ah, contrata essa pessoa, bota ali, depois a gente vê o que a gente faz e tal. Eu subi para 10, de 6 para 10, ao invés de eu crescer linearmente, aí ir para, sei lá, 20 e poucos links, 30 links de avenida de comunicação, eu tô indo para 45 links de avenida de comunicação. Por aumentar só mais quatro pessoas, de 15 para 45. Ou seja, é um crescimento exponencial. Então, que que, por que eu estou contando essa história, ô, ô Paulo? Porque a gente tem que se concentrar. A nossa energia em um pequeno grupo de pessoas, mesmo você está certo. E aí, no nosso caso, como gestor, então quebrar os nossos times em pequenos times de seis a sete pessoas no máximo e escolher uma liderança, né? Um como se fosse um líder comunitário que vai ser eleito pelo próprio time ali em cada grupo desses times para que reporte para que eu tenha seis a sete pessoas reportando para mim, liderando outros seis a sete times, né? Então a gente cria quase que um esquema, é ponze para poder liderar hum. essas pessoas para quebrar. É o, 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 a, o, a, o link de comunicação em pequenos grupos para que eu consiga lidar. Que tem muita a ver com o que você tá falando. Você falou, cara, eu quero ter, não quero ter 100 mil pacientes, quero ter 17 mil, 18 mil, porque eu e o meu time a gente consegue cuidar melhor deles. Isso aplica também muito em gestão, viu, Paulo? Mais uma vez, muito obrigado, cara. Você é humildade em pessoa, ser humano incrível, eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com você, tem uma conversa que a gente teria na mesa de um bar, na mesa de um restaurante, aqui ao vivo, para que outras pessoas pudessem também absorver esse posto de conhecimento e humildade que é você. Muito obrigado, viu, querido? E na The Week, para ninguém brigar com a gente, né, Thales? <risos> eu topo, eu tô nem aí, velho.
1: Vamos com as neve. nossas mulheres
0: e tá tudo certo.
1: <risos> Lá eu tenho muito amigo, tá ótimo, tá lindo.
0: Tá, Meu, tudo bem. Beijão, querido. Com Deus, Obrigado. Aí, obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Falou. E aí, gostou do episódio?